0: Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, Provérbios capítulo 22, essa palavra vai transformar a sua vida, amém? Amém gente? Vamos lá, Provérbios capítulo 22. Provérbios está depois de Salmos, Provérbios capítulo 22, versículo 17. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus, e se eu posso te dar um conselho essa noite, anote essa pregação, anote esses pontos, porque são pontos assim-chave para você viver o melhor fevereiro da sua vida, amém? Talvez o seu janeiro não foi tão legal, mas eu te garanto que o seu fevereiro será abençoado por Deus. Muita unção, muito poder para a sua vida no nome de Jesus. Muitos milagres. Provérbios 22, 17. A Bíblia vai dizer assim. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos. Vou repetir, preste atenção e ouça a palavra dos sábios, aplique o coração aos meus mandamentos. Amém? Fique com sua Bíblia aberta em provérbios, nós vamos ler bastante. Eu quero trazer uma introdução antes de nós entrarmos nas cinco lições que eu vou passar para você nessa noite. E esse texto é só para nos dar uma base daquilo que vamos tratar e também, meus irmãos, eu quero passar algumas orientações para vocês a respeito da pregação, bem pontuais, para que você possa viver na sua alma a experiência que a Escritura pode promover para você. A experiência que a Palavra de Deus pode promover para você. Um coração cheio de paz, um coração cheio de alegria, de vida. E a palavra de Deus, ela promove isso para mim e para você. Então, o Salomão, ele vai dizer, primeiro, preste atenção. Preste atenção. Olhe de onde está saindo, por quê? Algo que ele está nos ensinando aqui é que a mensagem é maior do que o mensageiro. Preste atenção porque a mensagem que é lançada aos corações é maior do que o mensageiro. A palavra, a mensagem é maior do que eu que estou com o microfone na mão falando para vocês. E ela causa um impacto na sua vida que vai trazer para você alegria e paz contínua. E o segundo sinal que Salomão nos dá, ele fala, ouça. Porque ouvir é diferente de escutar. Quando você ouve, você absorve. Quando você escuta, você já vai ali embora, você já esqueceu de tudo. Então Salomão Salomão está dizendo, olha, ouça, ouça com atenção o que a Escritura pode promover na sua alma. E ele vai dizer, em terceiro, aplique no seu coração. Se você prestou atenção, se você ouviu, você tem que trazer a aplicação para o seu coração. E algo, meus irmãos, que nós precisamos entender que a palavra de Deus nos proporciona, sempre ela acerta a nossa necessidade. Sempre ela fala aquilo que nós mais precisamos. Sempre ela vai promover milagres. Você pode dizer graças a Deus por isso? Sempre ela vai promover milagre. Sempre ela vai trazer vida. E antes de aplicar essas cinco lições preciosas para mudar o seu mês que está chegando, eu quero fazer mais uma oração com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você e Deus, peça a Ele para falar com você agora. Fala, Senhor, fala, com, fala comigo, abre o meu coração. Abre, Pai, os meus ouvidos essa noite para que eu possa ouvi-lo. Peça a Ele, se sensibilize. Fala, Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração nessa noite. Pai, essa é a tua palavra, maravilhosa é a tua palavra. Clamamos, ó Pai, essa noite, fala ao nosso coração. Fala, Pai, que o nosso coração possa estar aberto. A nossa mente, ó Pai, atenciosa por tudo aquilo que o Senhor quer promover em experiência para a nossa alma nessa noite. Que cada lição aqui, ó Pai, possa sim ser aplicada em nosso coração para que possamos ter o melhor mês da nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Graças a Deus. O tema dessa mensagem é cinco lições para viver bem. Vamos falar todo mundo bem forte? Cinco lições para viver bem. Primeira lição anote aí, seja prudente, seja prudente, a primeira lição, porque o prudente ele se esconde do mal, o prudente é pouco provável que ele sofra um acidente, o prudente ele é atencioso, o prudente ele ouve, o prudente ele tem o seu sentido de atenção aguçados, porque ele entende que ele precisa ter uma cautela para que ele possa viver bem. E a prudência, ninguém erra por zelo de prudência. Você pode ser uma pessoa muito zelosa sendo prudente. Porque a prudência é aquele que, a pessoa prudente é aquela que não procura o perigo a pessoa prudente é aquela que está envolvida num sentido de atenção muito aguçado. Por isso que o primeiro texto que nós lemos aqui, Salomão está dizendo, olha, preste atenção. Preste atenção, pare tudo o que você está fazendo. Porque a palavra de Deus vai te proporcionar uma experiência. E talvez você não é uma pessoa prudente, mas a partir de hoje você pode passar a ser. Amém? O prudente ele é sensato, o prudente ele é ajuizado, o prudente ele precaver, ele se prepara antecipadamente. É como você vai para algum lugar, você tem um horário para chegar nesse lugar. A pessoa prudente ela começa antecipadamente a se arrumar. Se eu tenho que estar no lugar tal hora, e eu vou gastar meia hora para chegar, eu começo a arrumar uma hora e meia antes. A, a pessoa que é prudente, ela é sensata, ela é cautelosa nos mínimos detalhes. Ela sabe para onde ela está indo, ela sabe aonde ela quer chegar, e principalmente, ela sabe como ela vai chegar. E você precisa fazer essa pergunta para você. Você está aqui essa noite, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Como você quer chegar? E quando você irá chegar? Seja prudente, sensato, cauteloso, para que você possa ser uma pessoa que age antecipadamente nos seus planos. Porque logo vira, irmãos. A magia do ano novo ela acaba. Passa. O ano continua a mesma coisa, a pandemia piorou, tá vindo segunda onda, tudo tá tudo do mesmo jeito. Mas o que precisa mudar em nós, é dentro de nós. Se você falou assim, esse ano eu vou estar firme na igreja. Se mantenha firme, seja prudente. Se prepare antecipadamente para que você possa participar em todo o tempo. Se você fala assim, eu vou ter uma vida de oração. Seja prudente na sua vida de oração. Porque ninguém perde por excesso de prudência. Amém? Aquele que não é prudente, o que, que ele é? Ingênuo. O que não é prudente é ingênuo, não tem outra coisa para ele ser. E a ingenuidade, ela te leva a errar mais, a tropeçar, a cair. E principalmente, o ingênuo, ele é desligado. Sabe por que, que hoje as pessoas não conseguem nem mais parar? Porque elas não têm paciência. E isso é imprudência, isso é ingenuidade. Porque o parar e ouvir, ela faz parte da prudência que nós precisamos ter no nosso coração. Por isso nós não podemos ser ingênuos. Ao invés do ingênuo se esconder do mal, ele corre para o mal. Aonde que é a confusão? Aonde que é a fofoca? Aonde que está acontecendo essa briga? Sobe no muro para ver, porque ela quer se envolver. Mas o prudente não, ele se esconde do mal, porque o ingênuo, ele vai para frente da briga, ele vai para frente, ele vai de encontro mal, e sabe o que, é que ele encontra lá? Ele vai sofrer as consequências. Você não pode fazer parte do mal que é do outro, você não pode se meter em briga que não é sua, isso não é prudência, isso é ingenuidade. E se você se envolve em algo que não é seu, você vai sofrer uma consequência que não era sua. Mas ela passa a ser sua porque você entrou no meio. Então não seja ingênuo, seja prudente. Olhe comigo em Provérbios capítulo 27, versículo de número 12. Provérbios 27, 12. A Bíblia diz, O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A primeira lição dessa noite para você, seja prudente, não seja ingênuo. Amém? Amém? Deus está falando com alguém aqui essa noite, em nome de Jesus. Seja uma pessoa prudente. Seja cauteloso. Se você quer viver a paz que Deus tem para você. A segunda lição. Tenha o coração sábio. Isso aqui é maravilhoso. Preste bastante atenção. Tenha um coração sábio. Porque um coração sábio, ele alegra o coração de Deus. Você pode dizer graças a Deus... O coração sábio, ele alegra o coração de Deus. Meus irmãos, nós que somos pessoas pecadoras, completamente miseráveis, quando temos o nosso coração sábio, nós tocamos o coração de Deus. Nós alegramos o coração de Deus. isso é maravilhoso, mas um coração sábio, primeira coisa, ele sabe escolher as palavras. Ele sabe escolher a palavra que ele vai dizer, porque ele sabe que o pensamento vem antes da fala. Ele escolhe as palavras, ele pensa antes de falar. E o não pensar antes de falar não é desculpa para arrogância de ninguém. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. Então, o coração sábio, ele entende, olha, eu vou pensar antes de falar. Eu vou pensar e eu vou escolher as palavras, porque nós vivemos hoje é, muitas situações de pessoas que nem conhece você e fala de você, pessoas que nunca viu você viu você no Instagram e fala de você. Mas você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, você é o que Deus diz ao seu respeito. Mas o pior é que essa maldade de falar do outro sem conhecer tem machucado muitas pessoas. Tem trazido pressão para muitas pessoas. Por isso que o coração sábio, ele pensa também antes de digitar. O coração sábio, ele pensa antes de fazer qualquer coisa. E o coração sábio, ele é aberto ao ensinamento. O coração de um sábio precisa estar sempre aberto para aprender coisas novas. E nós como cristãos, queridos, nós precisamos abrir o nosso coração para o ensinamento da palavra. O que eu não vejo de gente arrogante no meio cristão. Gente que ao invés de amar as pessoas, acusa as pessoas. Acusa porque o fulano assiste uma novela, deixa o fulano assistir a novela dele. Deixa o fulano escutar a música dele. Deixa o fulano fazer o que ele quiser. Tem um coração ensinável, porque quem tem um coração ensinável, ele sabe que ele é tão errado quanto aquela pessoa que ele aponta o dedo. Então o um coração de um sábio, um coração sábio é ensinável. E o coração sábio, ele sabe, com perdão da palavra, ele sabe que precisa tomar conta da sua vida. Ele não preocupa com a vida do outro porque é difícil cuidar da nossa própria vida, irmão imagina cuidar da vida do outro então o um coração sábio, ele sabe disso ele sabe que ele tem que se preocupar com a sanidade mental dele ele sabe até onde ele pode ir porque cada um tem o seu limite e você não conhece o meu limite eu não conheço o seu limite tem coisas que você faz que você sabe até onde você vai tem coisas que eu faço que eu sei onde até eu vou e nem por isso Deus, que é amor, vai condenar você a nada não, querido. É tempo de quebrar o nosso coração e parar de ser religioso. Amém? Amém, meus irmãos. Coração ensinável. Um coração ensinável, ele não julga, ele estende as mãos por puro amor, por pura bondade. E é muito fácil identificar um coração pelo que uma pessoa fala. Porque em provérbios a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é muito fácil você identificar o que há dentro de uma pessoa. Independente daquilo que ela faz externamente. Se a pessoa é bondosa, você sabe pela fala dela. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, você sabe pela fala dela, não pelas atitudes dela porque o provérbios ele nos dá esse sinal olha a boca fala do que o coração está cheio o que, que o que que Deus está ensinando para gente ouça mais as pessoas ouça o que que elas têm para dizer ouça o ser humano porque o coração pode estar cheio de entulho talvez o seu coração está cheio de entulho mas essa é a noite de você desentulhar o seu coração e ter um coração quebrantado, um coração ensinável. E o provérbios também que nós vamos ler aqui, para dar sentido a esse ponto, ele vai dizer a respeito de falar as palavras certas. Palavras certas não é evangeliquez. Palavra certa é aquela que agrada o coração de Deus. E quando você fala a palavra certa... Além de você agradar o coração de Deus, você toca o íntimo de Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Você toca o íntimo de Deus, diga querido, graças a Deus, você pode tocar o íntimo de Deus. isso é maravilhoso. Quando falamos as palavras certas, agradamos Deus no seu íntimo. Quantos querem agradar o Senhor no seu íntimo aqui? Agradá-lo no seu íntimo, ser um filho íntimo. Ser uma pessoa íntima dEle, porque quando nós tocamos no íntimo do Senhor, com as palavras certas, o coração dEle se enche de alegria. Veja comigo em Provérbios 23, versículo de número 13, por favor. Provérbios 23, versículo de número 13. A Bíblia vai dizer Meu filho Se o seu coração for sábio Também o meu coração se alegrará O meu íntimo exultará Quando os seus lábios falarem coisas retas Amém? Segunda lição Tenha um coração sábio Não um coração de pedra Tenha um coração que ele pode ser quebrantado pelo poder da palavra. Não tenha um coração de pedra. Deixe o Senhor quebrantar o seu coração. Amém? Terceira lição. Essa aqui é muito importante. Preste bastante atenção. Porque é, é algo que nós precisamos ter isso resolvido dentro, dentro de nós. A terceira lição. É preciso desacelerar. É preciso desacelerar. Meus irmãos, mantenha calma, você não precisa ser alguém acelerado, é difícil desacelerar quando você tenta fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, isso é verdade, é difícil você parar quando você quer fazer um monte de coisas, milhares de coisas, desacelerar é quando você foca no que realmente importa, e quando você foca no que realmente importa, você faz aquilo que precisa ser feito. E deixa o resto para depois. Nós não precisamos fazer tudo de uma vez. Nós podemos fazer uma coisa de cada vez. Porque isso tem assolado corações. Isso tem trazido ansiedade para as pessoas. E tudo que você faz acelerado, tudo que você faz correndo, tudo que você faz desenfreado, não passa de vaidade não passa de vaidade, tudo vai ficar aqui, tudo que você faz correndo, por isso que é bom se fazer uma coisa de cada vez, porque por exemplo, você acorda de manhã, você arruma a sua cama, você vai olhar, e aquilo vai te encher de gratidão, eu arrumei a minha cama, uma coisa de cada vez, depois você vai e arruma outra coisa, depois você vai e faz outra fazer, um de cada vez, sem ser acelerado, porque tudo que fazemos acelerado, é vaidade, é vaidade. Estar acelerado a qualquer momento vai causar em você a fadiga. E a fadiga, ela não é só cansaço. Esse é só o primeiro estágio. Você vai se cansar. E primeiramente, você vai se cansar de coisas que você faz no final de semana. Por exemplo, você fez um tanto de coisa a semana toda. Na hora que chega sábado e domingo você quer descansar. Aí você não vai vir na igreja domingo, porque você quer descansar, porque você fez muitas coisas. E o acelerar, ele causa em nós a fadiga. E da fadiga vem o cansaço. Mas não é só isso que, que o acelerar provoca em mim. Quando eu estou acelerado, vai chegar o momento do incômodo. E quando chega o momento do incômodo, você não aguenta ver ninguém na sua frente. Você não aguenta nem sentir calor. É como uma senhora na menopausa. É difícil. Você fica incomodado com tudo. E quando você chega no estágio do incômodo, qualquer coisa vai te incomodar. Seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu filho. Você quer que ele esteja bem longe de você. Quando você chega no estágio do incômodo. Porque você está acelerado. Porque você está querendo correr. E logo, logo, querido, eu oro para que nenhuma pessoa chegue nesse estágio, que é o estágio da ansiedade. Ninguém é ansioso à toa. Ninguém chega num momento que está vivendo ansiedade à toa. E depois que chega o estágio da ansiedade, vai só piorando. Aí vem a depressão, aí vem o querer morrer, Aí vem no querer, eu quero morrer, eu quero tirar minha vida, volta logo. A gente começa a querer fazer o que Deus ainda não fez na nossa vida, mas que Ele ainda vai fazer. Nós queremos que tudo aconteça muito rápido, mas o Senhor, Ele tem o um tempo certo para que todas as promessas que você tem para viver aconteçam na sua vida. Não precisa correr para viver a vontade de Deus. Você já vive a vontade de Deus. Não precisa correr por nada, se precaveja, como nós dissemos, seja prudente, cauteloso, saia mais cedo, faça alguma coisa, mas não se torne uma pessoa acelerada, porque logo você vai cansar, logo você vai se sentir incomodado com tudo, e logo você vai estar ansioso, e depois isso aí é só psiquiatra, não é psicólogo, não é psicanalista, é só psiquiatra, depois para da ansiedade acabou, querido, então você precisa desacelerar, todos vocês essa noite, vão pisar no freio, amém? Começar segunda-feira é diferente, porque o que você corre hoje, amanhã ficará com aquilo, quem ficará com aquilo que você conquistou? Você corre para conquistar, mas você não sabe o seu dia de amanhã, você é promovido para os lugares celestiais, pensa comigo aqui querido, nós precisamos parar, não é proibido fazer isso. Preste atenção. Parar de querer deixar casas para os nossos filhos. Parar de querer deixar dinheiro para os nossos filhos. E começar a deixar para eles um legado cristão. Deixar para eles os ensinamentos de Cristo Jesus. Não estou falando que você não pode deixar nada para ninguém. Mas é raro. E você há de concordar comigo. Se você concordar, você fala amém. É raro os casos de herança que não dão confusão. Sim ou não? É raro. Aparece parente até da China, querendo uma parte naquilo que o falecido deixou. É raro casos de herança que não dão confusão. Mas quando você deixa Cristo para os seus herdeiros, eles não se perderão. Eles continuarão. Eles vão dar continuidade. Não é errado você dar. Mas quem garante que aquilo que você deixou para o seu filho, ele vai vender? Ele vai dar para alguém. Você deixou um carro para ele, ele falou, vou dar esse carro para alguém. Ele dá para alguém, a casa, ah, eu vou vender essa casa. Tudo que você conquistou, você não vai ter poder quando você for promovido. E quem vai ficar com isso? Vai ser sábio, vai ser tolo para lhe dar? Porque o que nós vemos, quando é dá, deixado herança para pessoas assim... Empresas falem, a pessoa que tinha uma vida boa passa a ter uma vida ruim, porque a administração que a pessoa que foi promovida deixou, talvez o que ficou não tem. A sabedoria que você tinha de administrar, talvez o seu filho não tenha. E a culpa não é dele, porque talvez não é o desejo que Deus tem para ele. Então tudo o que nós fazemos acelerado é vaidade. Veja comigo em Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 e 19. Eclesiastes 2, 18 e 19. Olha o que, que Salomão nos ensina aqui. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei. Debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Tudo é vaidade. Todo tempo de fadiga é vaidade. Então pisa no freio e diz, acelere, porque tudo que eu e você recebemos de bom, tudo que nós temos de bom, foi porque Deus nos deu com a sua própria mão. Preste atenção, porque todas as coisas, elas vêm da mão de Deus. Amém? Todas as coisas é Ele que te dá. Nós não temos poder de conquista, querido. Tudo é Deus que te dá. Deus te abençoa, Deus te presenteia. Todas as coisas vêm da mão de Deus. O seu sustento, Ele tem te dado as maiores alegrias que você já teve na sua vida. Ele te deu. Não foi você que conquistou. Talvez você ache que é, mas Ele que conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, se eu vivo um momento de alegria, é porque Ele está me promovendo isso, me proporcionando isso. Ele está me presenteando com isso. Todas as coisas, todo o sustento, todas as, as alegrias, vem da mão do Senhor. E Ele vai te sustentar até o final, do, o seu último dia aqui na terra. Ele vai te sustentar todos os dias. A palavra dEle fala isso, e é nessa palavra que nós cremos. Amém? É essa palavra que nos traz vida. E Ele vai te sustentar até o seu último dia. Ele não vai te deixar na mão. Não tenha medo. Você acha que você trabalha por quê? Você acha que você come por quê? Você bebe por quê? Se você acha que é você que promove isso, querido, eu encorajo você a quando você for fazer a sua próxima refeição, entender que é o próprio Deus te servindo com as próprias mãos. Deus nos serve com as suas próprias mãos. Isso é maravilhoso. Ele te deu o almoço, te deu o café da manhã hoje amém, talvez vai te dar o jantar, já te deu o jantar, ele te dá todas as coisas, com a sua própria mão, Deus serve os seus filhos, ele não te deixará na mão, porque o Deus que você serve, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que está em movimento, e principalmente querido, um ponto importante para você aprender a descansar, desacelerar, o Deus que você serve, ele não descansa. O Deus que você serve, ele não para. Então é bom descansar nos braços de um Deus que não descansa. Poder deitar nos braços dele. Não ficar deitar no sofá vendo Netflix, não. Mas ficar, tá difícil, Deus está comigo. Tá fácil, Deus está comigo. Tô triste, Deus está comigo. Tô alegre, Deus está comigo. Em todo tempo. Porque todos os dias o Senhor te serve com as mãos dEle. Veja comigo em Eclesiastes 2, versículo 24, por favor. Eclesiastes 2, 24. Preste atenção. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Você pode dizer, graças a Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Todas as coisas. É muito prazeroso você ir no shopping comprar uma roupa nova. Sim ou não, gente? É muito prazeroso você ir no restaurante, comer. É muito prazeroso você que gosta de cozinhar, fazer a sua própria comida. É muito prazeroso você adquirir coisas e nós estamos aqui para isso. Não há maior prazer para o ser humano, mas tudo o que conquistamos e tudo o que vamos conquistar vai vir das mãos de Deus. Ele vai te servir. É por isso que ele fala, olha, desacelera, pisa no freio, vai devagar, porque as coisas na sua vida vão acontecer no momento certo. As coisas na sua vida vão acontecer no momento que você estiver maduro o suficiente para viver a grande bênção que eu tenho para a sua vida. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo está na mão de Deus. Quem nunca cometeu um erro por acelerar um processo que não era para ser acelerado? Quem nunca? Todos nós já cometemos o erro de acelerar. E muitos de nós ainda estamos acelerados demais desesperados com o dia de amanhã, será que a vacina chega, será que não chega, a gente não está nem preocupado se Jesus volta ou não volta mais, agora a preocupação é se essa vacina chega, olhe para Jesus querido, se preocupe com as coisas do céu, que o Senhor vai se preocupar com as suas, amém? terceira lição, é preciso desacelerar, porque desacelerar é depender de Deus, amém? a quarta lição, Escute e aceite as palavras de Deus. Escute e aceite a palavra de Deus. Há um grande benefício em escutar e aceitar a palavra de Deus. Há um grande benefício para você viver. Porque é muito triste, querido, você ouvir da boca de um cristão, eu podia morrer. É muito triste você ouvir alguém falando que não aguenta mais viver. Pessoas que já conheceram a Jesus, é muito triste. Pessoas que já frequentaram igrejas, que se frustraram talvez com homens, e que dizem essas palavras, olha, eu poderia morrer. E há aquelas que ainda acham que estão agradando a Jesus, quando pedem para Ele voltar. Volta logo Jesus, porque eu não consigo mais viver aqui. Volta logo Jesus, porque está muito difícil isso aqui. O motivo da volta de Jesus para nós não pode ser um momento difícil que nós estamos querendo que passe rápido. Mas a volta de Jesus para nós precisa ser o um momento que esperamos ansiosos, o melhor dia da nossa vida. Vivendo com alegria. Porque, irmãos, não, ninguém agrada o coração de Deus pedindo para ele voltar, porque está passando por um momento difícil. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Todos nós enfrentamos momentos que achamos que é o fim. Mas eu quero te dizer algo profético essa manhã. É só o começo para você. Fevereiro está começando. Se dedique, se encha. Busque ao Senhor acima de todas as coisas. Não queira morrer. Queira viver. Queira buscar o Senhor. Isso que as pessoas falam quando elas querem morrer. Quando elas falam que querem que Jesus volte. Porque está passando por um momento difícil. Isso é um grande sinal que as pessoas não ouviram e nem aceitaram as palavras de Deus. Porque escutar é diferente de ouvir. Escutar entra aqui e sai aqui. Ouvir entra dentro da sua alma. O ouvir se transforma. E ao ponto da pessoa falar que quer morrer, irmãos. Se você recebeu a vida de Deus em você, o Espírito Santo de Deus escolheu você para fazer morada. Você pode dizer um graças a Deus com alegria por isso? Ele escolheu você para morar. Você é a morada do Espírito Santo. Para que desejar morte? Você tem algo muito poderoso dentro de você. Talvez o que falta é acessá-lo. É buscar, é se encher dele. Porque... Tenha essa certeza no seu coração. O Senhor te escolheu para ser morada dEle. Você é morada do Espírito Santo. Você tem a vida de Deus. Eu quero viver, irmãos. Eu, eu. Até cem anos. Com alegria. Ficar aquele velho chato. Eu quero isso. Eu quero viver esses momentos preciosos que Deus tem para mim até ficar caduco esquecendo das coisas, eu quero viver isso, eu quero viver muito aqui nessa terra, porque a minha vida e a sua, nós, sendo a habitação do Espírito Santo, nós podemos mudar o sentido de um bairro todo, nós podemos mudar o sentido da nossa casa, o Espírito Santo mora em você, você está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Ele mora em você, não queira a morte, mas queira viver, porque você tem a vida de Deus E quando você tem a vida de Deus O Espírito Santo habita em você Ele te ensina o caminho Da sabedoria Ele te ensina a andar em caminhos retos Quantos querem andar No caminho da sabedoria Então dê um passo, caminhe Se encha do Espírito Porque Ele já está aí Ative isso Ative o seu milagre, ative a sua cura Ative a vontade de Deus Dentro de você não desanime, querido, porque está difícil, talvez. Mas comece a profetizar sobre você palavras de vida. Fala, estou passando por isso, mas isso vai passar em nome de Jesus. Essa lágrima que eu derramo hoje se transformará em, em alegria amanhã. Porque a palavra de Deus fala. Os prantos se transformam em alegria. Isso é maravilhoso, isso é sentido para a vida. Ele te ensina o caminho da sabedoria e te faz andar em caminhos retos. Você pode dizer, graças a Deus por isso, querido. Entendo o que eu estou te dizendo essa noite, é chave. Ele te ensina o caminho da sabedoria, ou seja, você será uma pessoa sábia. E principalmente você vai caminhar em caminhos retos. Que o Senhor tem para você, Ele é o único caminho. Que você pode caminhar. Então nós não precisamos, não podemos desejar a morte. Por mais dolorido que seja, por mais acamado que esteja, não pode desejar a morte. Deseje a vida. Ao invés de desejar a morte, você fica falando, ah, eu quero morrer, eu quero que tudo acabe logo, que o mundo acabe, apocalipse, não sei o que, comece a crucificar o seu pecado. Crucifique o seu pecado na cruz. Tome a sua cruz e comece a andar nesse caminho de sabedoria. Nesse caminho reto. Mate o seu pecado, mas não mate você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Há caminhos de sabedoria para você viver nele hoje, agora. Há caminhos. Basta você acessar o Espírito Santo e falar, Senhor, eu quero andar nesses caminhos de sabedoria. Senhor, eu quero andar nesses caminhos retos. Eu quero estar nesses caminhos. Eu não quero me desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Quando você escuta e aceita, quando você ouve e aceita as palavras de Deus, os seus dias passam, os seus dias multiplicam, os seus dias de paz e de alegria se multiplicam. Quando você... Ouve e aceita. Você tem mais dias de paz. Dias de paz, querido, não quer dizer que não vai ter o um dia mal para você viver. Dias de paz é mesmo no dia mal você estando com o coração firmado em Deus. Você está no dia ruim, mas o seu coração está lá nele. Por isso que a paz e a alegria se multipliquem em nosso coração. Olhe comigo em Provérbios 4. Versículo de número 10. Provérbios 4. Versículo de número 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Vou repetir. Meu filho, tem filho de Deus aqui essa noite? Deus está falando para você. Escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Vida de paz, vida de abundância, vida de alegria que o Senhor tem para você. Para você caminhar nisso. Quinto, quinta lição e a última lição essa aqui é maravilhosa isso aqui vai mudar a sua história querido ame a sua alma quinta lição ame a sua alma ame a sua alma se importe com você cuide de você antes mesmo de querer cuidar dos outros cuide da sua alma mas não se esqueça de cuidar do próximo também isso é importante é primordial a Bíblia nos ensina a amar o próximo, como nós nos amamos. Como nós amamos ao Senhor. Então você precisa se amar. Você precisa olhar no espelho e falar, eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Independente, queridos. Porque talvez para você, você, acha, você olha uma pessoa na televisão e fala, nossa, que, que homem bonito. Que homem maravilhoso, nossa, olha azul, olha isso, que maravilha. Mas pode ter uma certeza, ele tem algo dentro dele que ele se acha feio. Hoje, gente, para ser ingrata, é o ser humano. Você pode ter tudo na sua vida, você pode ser a pessoa bonita, que você vai se olhar e vai começar a encontrar defeito em você. Mas eu quero te encorajar a você olhar no espelho e ver o reflexo de Jesus através do seu olhar para que você possa se sentir poderoso, uma pessoa que se preocupa com a sua alma, que se cuida, que olha para você antes de olhar para o outro, cuida dos seus problemas, resolve as suas necessidades, porque todos vocês já ouviram um dito popular de André Godoy, que ela diz assim, faça o bem sem olhar a quem? E isso é algo, uma parafrase da Bíblia mesmo. Você precisa ajudar sem olhar quem você ajuda. Porque nós ajudamos pessoas que nós desconhecemos. A internet é, um, é uma ferramenta muito boa para isso. O culto que eu comecei a fazer aqui, o primeiro culto que eu fiz, a caixa de mensagens do Facebook, pessoas pedindo oração, pessoas me perguntando o horário de culto, porque estava assim, eu queria uma igreja perto da minha casa, eu não sabia que tinha essa igreja aí, ora pelo meu marido, pastor, ora por mim, a caixa enche de mensagem, e eu, graças a Deus, ajudando uma pessoa, sem conhecer essa pessoa, mas antes, meu irmão, que nós precisamos aprender, antes de você ajudar alguém, se ajude primeiro, ame você, resolva, os seus problemas, porque ajudar o outro, é uma responsabilidade imensa, ouvir o outro com atenção, parar, chorar junto com ele, é uma responsabilidade imensa, porque nós não podemos falar simplesmente assim, Deus te abençoe, deixa eu orar por você, sabemos que é só Deus que pode resolver, mas você precisa ser uma figura, uma carta viva. E você será na vida de alguém. Quando as pessoas chegarem até você, esteja preparado. Não fale mal de igreja. Talvez você se frustrou em alguma igreja. Talvez você veio aqui não gostou, mas não fala mal de igreja. Não fala mal de pastor. Você sabe que o pastor da igreja tal faz coisa errada. Deixa que ele vai acertar com Deus. Olhe para você. Ame você se preocupe com você, para depois você começar a ajudar as outras pessoas, porque quando você ama a sua alma, é um sinal que você está adquirindo sabedoria, quando você acorda cedo, vai fazer um exercício físico, quando você cuida da sua saúde, é um sinal que você ama a sua alma, nós precisamos cuidar, porque como eu disse, o Espírito Santo escolheu eu e você para ser morada dele. Irmão, seja gordinho, seja magrinho, todos nós temos, recebemos esse convite do Espírito Santo, de ser habitação dele. Seja quem for, mas cuide da sua alma. Isso é um sinal que você está adquirindo sabedoria. O cuidar da alma te ajuda a guardar e a conservar o que você aprendeu. Se você pegar essa mensagem num todo, você vai ver que são chaves. Uma vai completando a outra. Entenda essa parte aqui, pelo amor de Deus. Que quando você cuida da sua alma, você consegue guardar, conservar o que você aprendeu. Você guarda, conserva, pratica. Você não apenas ouve aqui, chegou ali e já esqueceu. Não, você guarda no seu coração. E por que, que as pessoas estão com dificuldades de guardar? Antigamente, eu era muito ruim em matemática na escola. Muito ruim. Como que eu aprendi matemática? Eu tinha um professor que eu sou doido para encontrar com ele. Tive um professor. Ele chama, se chama Edson. Eu sou louco para encontrar com ele. Ele foi o único professor que conseguiu me ensinar matemática. No tanto que eu fiz aula com ele até me formar. Porque eu não aprendi com outra pessoa a não ser o Edson. O Edson tinha o dom do ensino da matemática. Mas, o que, que ele me ensinou? Como ele me ensinou? A decorar. Eu decorava os negócios. Porque ele falou, aprender você não vai não, mas pode decorar. Eu decorava os negócios. E aprendi dessa maneira. Ele viu que eu tinha uma dificuldade com números e ele identificou, olha eu vou resolver o problema dele, ele falou, ele não falou para mim, você não tem jeito, ele falou, tem outro jeito para você aprender, e me ensinou dessa forma, por quê? Hoje as pessoas não decoram mais, elas leem aqui, esquecem, não, se, não querem mais ler livros, sem soberba nenhuma irmãos, com toda a humildade, eu já li quatro livros nesse mês de janeiro, Aí você fala, não, pastor, você tem tempo. Meus irmãos, graças a Deus eu tenho tempo. Mas eu tenho o meu horário de ler. Eu não leio depois nem antes do horário. Eu tenho disciplina para a leitura. E muitas pessoas estão desinteressadas por isso. Tem pessoas que nunca se interessaram. Beleza. Mas por que que hoje as pessoas estão com dificuldade de guardar e conservar o que aprendeu? Eu te digo, você que é mais novo, Internet, Instagram, Facebook, videogame, isso tem atrapalhado a cabeça das pessoas, porque isso deixa o doido, irmão. Então, as pessoas que são mais antigas, eu não sou tão antigo assim, mas eu aprendi no decorar. Eu soltava papagaio na rua, eu ralei o meu joelho no asfalto. Não tem playboy aqui pregando para ninguém. Eu pisava na lama, eu morei numa rua empoeirada a minha vida toda. O asfalto chegou lá em 2000. Então assim, tudo antigamente era mais fácil de ter um aprendizado. E nessa noite eu quero trazer você a cuidar da sua alma, porque quando você fica demais aqui, quando você se dedica demais àquilo que não é tão interessante, isso é um descuido com a alma. E quando você não cuida da sua alma, você não vai conseguir guardar nada. Você não vai conseguir conservar nada do que você aprendeu. E tem pessoas que têm preguiça até de pensar. Não gosto de pensar. Você fala uma coisa, a pessoa faz outra. Quem já viveu isso aqui no nome de Jesus? Você fala uma coisa, homem faz isso. Eu lembro que na minha casa assim eu falava, mãe, não estou achando a manteiga. Minha mãe chegava manteiga aqui, menino, na minha cara. Homem é assim mesmo. A minha irmã. Homem é meio cego, mas está tudo certo. Mas eu lembro que eu não tinha preguiça de pensar. Eu queria ser um pensador eu queria estudar, eu chorava porque eu não aprendia matemática, eu ficava frustrado comigo, ficava assim, cara, por que eu não pego esse negócio, o que está acontecendo com a minha cabeça, eu ficava triste, até que na sexta série eu encontrei o Edson, o Edson mudou minha vida, foi um anjo que Deus mandou, ele me ensinou a pensar da forma que eu queria pensar, ele me fez eu me interessar por leitura, Coisa que nem o professor de português conseguiu colocar para mim. O Edson colocou. Eu queria ser igual ao Edson. Eu queria ser professor. Mas não consegui. Amém? Deus tinha outro propósito. Hoje eu ensino a palavra. Mas não tenha preguiça de pensar, meus irmãos. Porque muitas pessoas têm preguiça de pensar. E quando você tem preguiça de pensar, você não consegue guardar o que... E nem conservar o entendimento. Por isso que muitas pessoas não conseguem praticar a palavra de Deus. E a gente começa a colocar a culpa em quem? No diabo. Eu não consigo praticar essa palavra, é muito difícil, é muito dura para mim. Quando Jesus chegou diante de um templo e começou a pregar, as pessoas que não queriam, elas foram embora. Elas falaram, olha, é muito dura essa palavra para mim. Eu não consigo. E é mais válido você reconhecer ser uma pessoa dura do que você tentar culpar a pessoa que não tem poder nenhum na sua vida, que é o Satanás. Achar que é ele que está te influenciando por algo que é você mesmo que está causando em você. Eu disse e repito. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Não tem nenhuma influência na nossa vida. Nós causamos e sofremos as consequências. E quando você conserva o que você aprendeu, guarda, você acha algo precioso. Você acha o bem. Quando você conserva, guarda no seu coração. Você acha o bem. Você também vê que o bem está em Jesus, não Jesus está no bem. Jesus está em todas as coisas. Jesus é imenso. Veja comigo em Provérbios, capítulo 19, o último texto, versículo de número 8. Provérbios 19 versículo de número 8 olha o que a Bíblia vai dizer quem adquire sabedoria ama a sua alma e conserva o entendimento acha o bem essa é a noite de você encontrar o bem achar Jesus amém? quinta lição ame a sua alma não seja um desalmado. Amém? Se coloque de pé do seu lugar, vamos orar. Essa noite.